0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à
1: 19h sur Prune. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravi de vous retrouver donc en direct pour une nouvelle saison sur Prune. Bienvenue dans l'émission Curiosité du Mardi, consacrée à la vie étudiante. Et oui, chaque semaine, comme vous le savez, de 18h à 19h, nous allons parler vie étudiante et évoquer les sujets qui touchent directement les étudiantes et les étudiants. Pour cette première, nos chroniqueurs sont au taquet, je le sens, pour cette saison qui va être, je le sens, incroyable. Bonsoir Lila Bonsoir. Ça va Anthony, tout se passe bien Comme un lundi Comme un lundi Et good evening Aléza
2: uh, I'm good.
1: I'm good. Ok, je voulais varier un peu pour, pour la dernière. Alors donc, au sommaire de cette première émission du mardi, Lila aura l'honneur de nous présenter la première interview de la saison où nous recevons Louise Sigogneux. Bonjour Louise. Bonsoir. Bonsoir. Photographe et modèle pour l'exposition Décalé. Euh, merci d'être là en tout cas avec nous. Ce sera aussi le grand retour d'Anthony avec sa chronique de rentrée qui, je le sens, va nous faire beaucoup rire. Et nous donnerons ensuite la parole aux étudiantes et étudiants du campus de Tertre euh, sur ce qu'ils pensent de la précarité euh, étudiante, un sujet qui malheureusement touche beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et enfin, euh, Elisa nous présentera sa toute nouvelle chronique, euh, je ne vous en dis pas plus euh, pour le moment. Commençons donc sans plus attendre avec l'interview sur l'exposition Décalé avec notre invitée Louise. Alors pour rappel, Décalé est une exposition photo qui a permis aux étudiants de s'exprimer de manière artistique sur la période difficile qu'était le confinement. Je laisse Lila introduire plus profondément le sujet, c'est l'interview Jingle.
0: Curiosité, l interview, vie étudiante.
3: Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, ces deux dernières années se sont montrées particulièrement rudes pour une grande partie de la population. Marquées par le Covid-19, euh, c'était une situation très compliquée, en particulier pour les plus jeunes. On se souvient encore des files d'attente de plusieurs kilomètres devant les aides alimentaires. Cette période a eu de véritables conséquences et continue d'en avoir sur la vie des étudiants. Aujourd'hui, ces derniers font part de leurs ressentis à travers le 8e art. Sous l'impulsion du réalisateur nantais Xavier Liébar, 14 étudiants de l'option Infocom de la licence Lettres modernes de l'Université de Nantes ont eu carte blanche pour représenter dans une exposition de photographie leurs impressions sur la période difficile et bizarre qu'ils ont vécue. Jusqu'à hier, cette exposition avait lieu au pôle étudiant de l'Université de Nantes et aujourd'hui, elle est exposée à Prune. Le thème de cette exposition Décalé. Ces étudiants, qui pour la plupart prennent la caméra en main pour la première fois, s'expriment sur ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils traversent actuellement Certains ont été confrontés à des problèmes de précarité, certains ont vécu le confinement en proie à des troubles psychologiques. Ils racontent leur histoire avec colère et poésie, à travers des mises en scène parfois humoristiques et ironiques. Avec euh... Et aujourd'hui, j'ai avec moi une étudiante, Louise Sigonio, une des photographes et modèles de cette exposition. Donc, bonjour à toi, Louise. Bonjour. Merci encore d'être là. Juste avant de commencer l'interview, on va d'abord écouter Xavier Liébar lui-même qui est venu installer l'exposition dans nos locaux et qui s'est fait brièvement interroger par Janice, notre stagiaire. Sur quoi est votre exposition
4: Alors moi je suis, je suis intervenant à l'université de Nantes en infocom et en fait j'ai appris à des étudiants à faire de la photo, mais de la photo, euh, il débute un peu, et on, je leur ai donné un thème euh, qui était pendant une semaine, le décalé, le décalé de leur vie étudiante. Décalé à cause du Covid, décalé à cause de la pauvreté des étudiants, de la précarité, décalé à cause des questions de.. Euh, voilà, parce que parfois il n'y a personne à la fac, décalé. Le monde étudiant n'est pas très facile en ce moment. Et donc c'est bien de s'exprimer par la photo. Un étudiant qui s'appelle Pacom. Et en fait à la fac, à l'université, il y a plein de grands, grands visages avec des posters. C'est bien qu'on voit des visages sur les murs et puis il y a une toute petite tête qui apparaît dans le visage. Et puis là-haut, c'est Louise, donc une étudiante qui est a... qui aussi à prune. Elle a l'air d'être un petit peu stressée, en fait. Elle est assise sur un banc, en fait. Elle regarde fixement le photographe. Et quand on regarde bien, en fait, à la place de ses yeux, il y a des pendules. Là, c'est une étudiante qui est perdue un petit peu dans les champs, qui prépare son partiel dans les champs. c'est une étudiante qui est dans les toilettes. Alors, elle se maquille les yeux, mais en face du miroir. Il y a quelqu'un qui est euh, en fait avec euh, un mascara, c'est ça et, euh, Mais c'est un homme dans le reflet. Ça, c'est des étudiants qui ont l'air de réfléchir, mais si on regarde bien, en fait, il y a plusieurs fois les mêmes personnes. Comme si c'était un peu dédoublé, quoi. Alors, celle-ci, euh, c'est une étudiante qui est assise dans une salle de, de conférence. Et dans sa coiffure, elle a des pâquerettes et en fait la photo elle est partie de l'idée euh, comme il cherchait des trucs un petit peu décalés euh, l'étudiante en fait s'est mis des pâquerettes dans la chevelure mais dehors et j'ai dit ouais c'est une super idée l'idée des pâquerettes mais fais à l'intérieur et ils ont passé une heure en fait à l'intérieur comme ça à prendre plein de photos et celle-ci il y avait un beau regard et ils l'ont appelé le regard de la colère je sais pas si c'est un regard de colère tu trouves que c'est un regard de colère toi ouais
0: un
3: peu de
4: haine oui. ah bon c'est vrai Wow. En fait, tu veux que je te dise, elle regarde avec la colère parce qu'elle en avait marre d'être photographiée.
3: On remercie encore Janice. Alors, on attaque tout de suite avec une première question pour toi, Louise. Est-ce qu'il y avait des consignes particulières pour réaliser ces photos Et si oui, qu'elles étaient-elles
5: Alors justement, il n'y avait pas vraiment de consignes à part euh, donc ce thème décalé. Ce qui, du coup, nous a laissé dans un premier temps perplexe. Parce que décalé, ça peut amener à tellement de choses, ça veut tout seul, pas dire grand-chose, et du coup, ça nous donnait vraiment une véritable liberté dans ce que nous, on pouvait faire, dans tout le travail de recherche qu'on a fait. On a commencé par faire bof. Donc, c'est un atelier qui s'est déroulé sur toute une semaine. On a commencé par faire beaucoup de photos, un peu au hasard. Et petit à petit, ça s'est ciblé sur un peu chacun. Qu'est-ce que, personnellement, on entendait par décalé Mais non, justement, le thème, à la base, était vraiment très, très libre.
3: Alors, qu'est-ce que toi, personnellement, le thème décalé t'a
5: évoqué Est-ce que ça t'a évoqué des mots ou des thèmes euh, particuliers euh, bah Justement, moi, au début, j'ai eu du mal avec ce décalé où je me suis dit euh, ouais « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Ça me paraissait très compliqué. Et euh, très vite, du coup, moi, c'est l'image qui est ressortie dans une de mes photos. J'ai eu l'idée de mettre euh, ce garçon en pyjama dans un amphi. Et euh, ouais, c'est quelque chose... Et j'ai eu tout de suite cette image, mais euh, après, ça a été tout un travail de... Euh... Ouais, de réflexion autour euh, de, euh, de ce que peut, enfin de créer sa propre définition de décalé. Euh, mais le fait d'être la, à la fac pendant les vacances aussi, ça permet euh, de voir les choses différemment et de créer justement ce décalage et presque euh, de ne euh, pas mieux vivre la fac. Parce que moi, je sais que j'ai très mal vécu la fac au début, et donc de se réapproprier un petit peu euh, les locaux euh, et tout ce que la fac, ça signifie, quoi.
3: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer
5: plus en détail tes motivations personnelles pour participer à l'exposition euh, bah, C'est d'abord très lié à l'option. Moi, je suis venue à Nantes pour, donc, dans cette licence pour l'option Infocom. Euh, donc, c'est lié donc au choix d'orientation. Après, euh, c'est hyper intéressant, je trouve, à la fac d'avoir cette dimension pratique et artistique. Parce qu'une licence de lettres, à la base, c'est très très théorique, c'est vraiment euh, du travail de dissertation, de commentaires, de choses qui sont très... Je n'ai pas l'adjectif précis, mais mède... enfin, on est dans des cases. Et euh, je trouve ça hyper important d'avoir ce genre de cours aussi, qui sont des cours avec le même coefficient euh, qu'une grosse disserte, pour laisser place à la créativité, euh, à un travail beaucoup plus euh, personnel, beaucoup plus libre. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a motivée à partir vers l'Infocom. C'est toute cette dimension... Euh d'un travail beaucoup plus, beaucoup plus artistique. Ouais. Alors, euh, tu parlais
3: tout à l'heure d'une des photos que tu as réalisées où tu mets en scène un étudiant en pyjama dans, un, dans une amphi. Est-ce que tu peux nous décrire une ou deux photos que tu as réalisées
5: ou auxquelles tu as participé euh, Moi, il y a une photo que, donc, que euh, qui m'a... Hum, je suis en train de repenser aux photos que j'ai faites. Il y a une photo que j'aime beaucoup, donc, qui s'appelle « Souvenir de 68 ». En fait, c'est une photo qu'on a prise au hasard, le premier jour un peu, en se baladant dans, dans, les, amphis. Notre premier, enfin, dans, dans les amphis, dans l'environnement de la fac. Notre première consigne, ça a été de euh, vous prenez un appareil photo, vous vous mettez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez faire des photos. Donc, on n'avait jamais fait de photos, on n'avait jamais posé. Il y a eu tout un travail sur comment on se met à l'aise, comment on met l'autre à l'aise, comment on crée une relation... Et donc, cette photo est venue toute seule. Donc, ça représente une, donc une, une femme, une étudiante, dans un, enfin, dans un espèce d'escalier, dans un couloir extérieur, avec un ray de lumière sur son visage. Et euh, j'ai rajouté, après, en arrière-plan, donc totalement au montage, euh, Sois jeune et tais-toi, donc le, le tag de mes 68, qui a été un, vraiment la découverte de Photoshop et du détourage. Et euh, c'est une photo ouais, qui m'a marquée parce qu'elle a été prise au hasard et ça a été Qu'est-ce que tu fais après d'une photo euh comment tu lui fais raconter quelque chose.
3: Est-ce que tu as eu des idées... Enfin, comment te sont venues tes idées de mise en scène pour les photos Est-ce que c'était des idées qui te sont venues après euh, de longues, euh, de
5: un long temps de réflexion ou des fois c'était des idées qui popaient euh, directement dans ta tête ben Justement, par rapport aux deux photos dont j'ai parlé, il y a eu deux travaux très différents. La première photo, donc, euh, cette mise en scène du garçon qui dort dans un amphi, ça a vraiment été tout un travail... Euh, tout un travail justement là de réflexion et de construction de la photo où ça a été bon ok j'ai cette idée là comment on le met en place donc aller chercher un amphi faire des tests lumière faire des tests euh, ramener euh, moi j'ai ouais, ramené mon doudou ramener, euh, ramener des oreillers des plaids là il y a vraiment tout un travail de construction euh, presque de scénographie et à l'inverse la deuxième photo dont j'ai parlé là c'était plus euh, ce truc du on se balade on prend des photos et on voit ce que ça donne. Et ces deux façons de travailler qui sont complètement différentes, mais c'est hyper intéressant dans les rendus, je trouve, euh, de pouvoir comparer ça. Est-ce que tu peux me
3: décrire une photo de tes camarades qui t'a frappé ou que tu aimes particulièrement dans
5: cette expo Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup cette photo donc, euh, dont Xavier a parlé, qui euh, montre euh, cette, euh, cette fille qui se maquille... Euh, dans le miroir, avec ce garçon euh, à l'extérieur, donc avec du coup un reflet homme-femme. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Au-delà de ce que ça raconte, euh, avoir vu ça se construire, c'était hyper intéressant de voir comment ils ont eu cette idée et comment ils ont mis en place euh, tout ce travail, parce que c'est une photo qui est très très travaillée. Et euh, moi, c'est une photo euh, donc, qui m'a beaucoup marquée, parce que euh, de par sa construction et de voir comment, avec une idée, il y a un produit fini qui arrive en très peu de temps, je trouve que c'est marquant.
3: Alors personnellement, j'ai une photo qui m'a beaucoup plu et c'est la photo dont justement parle plus en détail Xavier Leber dans le justement qu'on a écouté, appelée « Le regard de la colère », qui décrit cette étudiante assise en amphi avec des pâquerettes dans les cheveux et qui regarde l'objectif avec un regard noir. Donc euh, est-ce que cette photo t'a marquée aussi
5: et quel peut être son message selon toi Cette photo, elle est rigolote. Enfin moi, elle me fait rire parce que du coup, je suis à l'arrière-plan, mais ce n'était pas du tout prévu où euh, vraiment j'étais posée dans un fauteuil, les pieds avachis sur une chaise, et puis Xavier l'a fait « si on garde celle-là ». Mais euh, Donc elle me fait rire pour ça. Après, c'était hyper intéressant de voir toute la construction, parce que je me rappelle ouais, des filles qui mettaient pas crête dans les cheveux, après se dire euh, à, quel moment, euh, à quel moment exactement on... Enfin, on fait ça, dans quelle salle. Euh... Du coup, je les avais suivies un petit peu pour euh, voir la façon dont elles avaient travaillé. Et euh, c'était, donc encore une fois, ce Xavier en a déjà parlé, mais ce qui était très drôle, c'est que vraiment cette photo a été prise au moment où donc Priska, le modèle, s'est énervée en faisant, "Ouais ça y est, on a déjà fait 250 photos, j'en ai marre <rire> ». Et elle était vraiment euh, énervée. Et le fait que ça soit ça qui soit capturé et qui soit dans l'expo, j'ai trouvé ça... Euh, ça est, moi, ce qui me marque beaucoup dans cette photo, c'est que c'est un instant qui est capturé et... Enfin, et ça raconte quelque chose qui... Moi, du coup, ça me fait rire. Mais euh, ouais, je trouve ça fort pour le fait que c'est vraiment un instant capturé, quoi.
3: Tu avais déjà fait de la photographie avant ou c'était ta première fois Et est-ce que ça t'a fait, disons, apprendre des choses
5: Alors, j'avais très... Enfin, non, j'avais même pas du tout fait de photos euh, vraiment en y prenant... Enfin, euh, consciemment, à part euh, bon prendre des photos au téléphone ou euh, ce que tout le monde fait. Parce que maintenant, on est quand même une génération où on fait tous plus ou moins à notre échelle de la photo mais euh, je ne savais pas du tout me servir d'un appareil euh, et j'ai beaucoup appris là-dessus. C'est vrai qu'on euh, a eu tout un travail du euh, ⁇ bon, ok, ça y est, on nous a mis un réflexe dans les mains, comment on l'allume, comment euh, ⁇ Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de prendre en, en main euh, l'appareil et euh, tout le travail après, donc euh, de voir comment tout se construit, du, euh, des premières photos. Jusqu'au jusqu résultat final d'une grosse exposition collective, ça a été l'apprentissage du comment on construit une exposition, comment on choisit une photo, comment on retouche une photo, qu'est-ce qu'une bonne photo retouchée. Donc c'était hyper intéressant de voir qu'en fait, il y a de la photo spontanée qu'on prend avec nos téléphones, mais que la photo, c'est aussi un art qui se travaille vraiment. Il y a eu tout un apprentissage là-dessus, moi qui m'a beaucoup appris. Ça devait être d'autant plus impressionnant que d'après ce que tu me
3: racontes, Là, j'en je, conclue qu'on vous a prêté du matériel professionnel.
5: Ouais, professionnel, je sais pas, ça reste du matériel de la fac, mais euh, donc, je pense que c'est pas du c c même sûr que c'est pas du matériel de pro, il n'empêche que ça reste un appareil photo avec des objectifs, quelque chose qui se manipule pas... Enfin, euh, comme ça, euh, disons que si c'est facile d'appuyer sur le bouton, mais faire une belle photo, euh, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'il y a eu ce côté impressionnant de se dire, OK, là j'ai jamais touché d'appareil photo, il faut qu'on fasse une expo, donc ça veut
6: dire
5: 3-4 photos par personne en une semaine. Donc euh, ça mettait, ouais, il y avait un vrai challenge d'apprendre à se servir du matériel. Alors est comment est-ce que toi,
3: vu que cette exposition, il ne faut pas l'oublier, ça part d'une période en particulier, la mmh. période de la crise sanitaire, la période du Covid, la période d'isolement que les étudiants euh, ont vécu alors, comment est-ce que toi, personnellement, tu as vécu euh, la période auquel cette expo fait référence
5: oh, bah, Moi, pour le coup, je l'ai très bien... Enfin, avec le recul, je l'ai très bien vécu dans le sens où euh, j'étais au lycée, donc il euh, n'y avait pas ce côté vivre seul. J'étais chez mes parents, dans une maison, à la campagne, avec un jardin. Donc, ce qui fait déjà que j'avais un extérieur. Euh, vraiment, le confinement en tant que tel, je l'ai bien vécu. Mais euh, ça raconte aussi euh, beaucoup de choses sur euh, l'après, comment on se remet en route, comment on retourne au lycée ou à la fac. Et je trouve que c'était intéressant aussi de mettre des mots là-dessus, parce que, donc, comme je le disais, moi j'ai bien vécu le confinement, l'après a été plus compliqué. Et c'est vrai que cette exposition décalée, ça permet de raconter un peu chacun, à notre manière, tout ce qu'on a vécu et tout ce qui ressort de ce moment un petit peu compliqué, mais encore une fois avec une certaine poésie, avec de l'humour... Je l'ai déjà dit, mais je trouve que l'art, c'est hyper important pour exprimer et parler de tous ces moments un peu compliqués. Donc, avoir ça dans son cursus scolaire, je trouve que c'est une vraie chance, surtout, de le pouvoir, après, l'exposer dans un cadre scolaire. Ouais, c'est enfin, une chance.
3: Alors, vu que tu as
5: fait, fait cette exposition avec beaucoup
3: d'autres étudiants, tu as rencontré, j'imagine, des gens que tu ne connaissais pas avant. Donc, vous avez dû parler un peu de vos expériences et euh, est-ce que, du coup, tu connais des étudiants qui ont particulièrement mal vécu cette période du Covid Et quelles ont été les problématiques majeures, selon toi
5: C'est rigolo parce que je ne me souviens pas d'avoir tant que ça parlé du Covid durant cette semaine-là. Parce que c'est vrai que c'était le point de départ, mais très vite, ça a tourné sur nos problèmes actuels parce que, mine de rien, donc ça a été tourné. Enfin, ça a été tourné. Non, le. L'atelier photo a eu lieu en avril de l'année dernière, donc à une période où le Covid était déjà plus ou moins... Enfin, pas derrière nous, mais il y avait beaucoup moins de cas de Covid, il n'y avait plus de restrictions sanitaires, donc était... on était un peu moins là-dedans. Mais par contre, on a beaucoup discuté autour de la pauvreté étudiante, de chacun comment il vivait euh, bah justement euh, ces difficultés-là. Et ça m'a beaucoup plus touchée dans ce sens-là, autour de voir comment, à travers les photos des autres, bah, ils exprimaient un vrai mal-être dont moi, je n'avais pas forcément conscience parce que euh, je ne suis pas forcément ultra touchée, même si je pense que tout étudiant est touché par des problèmes de précarité étudiante. Il y a quand même une échelle et euh, je n'avais pas conscience, je pense, que des personnes que je voyais tous les jours pouvaient être autant en difficulté. Donc, ça tu un peu frappé d'être mis face à face avec le vécu de certains étudiants Oui, c'est ça, surtout qu'en plus, c'était euh, un atelier avec vraiment une grande mixité de parcours. Euh, on avait des étudiantes qui étaient beaucoup plus âgés, du coup, qui avaient vécu plus de choses, qui venaient d'autres pays, et pouvoir échanger autour de tout ça, c'était vraiment une chouette expérience. Alors, est-ce que
3: ces problématiques te paraissent résolues maintenant que tout est un peu, entre guillemets, revenu à la normale, ou est-ce qu'il y a
5: encore du chemin à faire Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de... Enfin, jamais eu autant de problèmes. Bien sûr que s'il si, y a déjà eu autant de problèmes. Mais euh, non, c'est loin d'être réglé. Les problèmes de précarité étudiante sont, à mon sens, encore euh, des problèmes très, très actuels. Alors, est-ce que vous avez eu des retours sur votre exposition Et si oui, lesquels Alors, des retours d'autres étudiants, du coup, qui étaient... Enfin, euh, c'était des retours souriants, des vrais sourires, de voir euh, un peu comment on avait pu détourner, décaler, euh, décaler la fac. Euh. Je pense que c'est, ouais, une, euh, une, une exposition qui a beaucoup touché les gens euh, familiers du lieu, parce que euh, c'est vrai que chacun apporte un petit peu son propre regard, du coup, sur... Euh, Essentiellement, donc, ce bâtiment euh, du campus Tertre, euh, le gros bâtiment de lettres et sciences humaines sensibles, euh, c'était hyper intéressant d'avoir des retours de gens euh, qui le fréquentent tous les jours et du coup euh, qui ne le voyaient pas de la même manière que nous. Bah, D'accord. Eh bien, écoute,
3: euh, merci encore. Vous pouvez retrouver l'exposition décalée dans les locaux de Radio Prune à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 novembre. L'expo est ouverte à la visite tous les mardis de 18h à 19h sur le temps de diffusion de Curiosité. Donc euh, merci encore pour ton temps, euh, Louise. C'était très agréable. Merci.
1: Merci, Louise, encore une fois pour, pour ce témoignage. Et merci, Lila. Euh, alors, avant de poursuivre avec la chronique de rentrée d'Anthony, euh, c'est le moment d'écouter une petite chanson sympa pour se mettre un peu dans, dans l'ambiance. Et c'est Stella Talpo qui va nous faire donc, ce plaisir avec son titre « Where did I go ?» Thank you. Donc Stella Talpo, Where Did I Go? Alors, quoi de mieux pour bien appréhender cette rentrée qui est déjà bien entamée que la chronique d'Anthony? C'est parti!
6: Curiosité, les chroniques de la rédaction. C'est la rentrée fin de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme on dit. Alors c'est parti pour le fun En plus, j'ai fait plein de choses pendant les vacances, donc ça fait plein de blagues à raconter. Vous allez être servis Alors déjà, dans mes activités principales, j'ai dormi. C'est important. Maintenant, je ne dors plus. Puis, j'ai mangé des fois aussi. Et puis, j'ai également pensé à la vacuité du monde qui nous entoure et à notre futur qui n'a pas de sens. Ça, c'est parce que j'ai écouté du évanescence en boucle « Je suis devenu émo ». Euh, mais en vrai j'ai fait plein de choses, j'ai fait toutes les choses, déjà le highlight, le temps fort, euh, c'est que j'ai eu un stage, ce fameux stage Running Gag de l'année dernière pour, pour les anciens, euh, seuls les vrais savent finalement, euh, donc euh, dans mes chroniques du Curiosité euh, du lundi, disponible en podcast sur le site prune.net en bien entendu, euh, donc ce stage y était vraiment bien, j'ai bossé gratuitement donc en Bretagne, j'ai juste présenté une église et c'est une expérience qui m'a changé. Maintenant, je connais Jésus par cœur, c'est un ami même. Hein. Tous les jeudis, on se retrouve pour des soirées karaoké. Jamais entendu un aussi bel organe sur « On m'appelle l'OVNI ». Mais oui, Jésus m'a changé. Et non, on n'est pas sur Radio Fidélité Restez. Euh, il m'a changé, mais je ne suis pas devenu croyant pour autant. C'est juste que ce gars est, est tellement inspirant. Vraiment, il est parti de rien. Il est né dans une étable avec une vache et un âne pour seule sage-femme. Et à la fin, le gars est plus connu que Michael Jackson. Euh, Jésus, c'est vraiment le rêve américain. Parti de rien, il devient sauveur de l'humanité. Truc de ouf. Vraiment hâte qu'il ressuscite pour en faire un TED Talk. Hein. Après, j'ai pas rencontré que Jésus pendant l'été. Rassurez-vous, j'ai quand même une vie. Quoique, je ne suis pas sûr, puisque j'ai aussi rencontré Netflix. J'ai testé Netflix, donc, pendant une grande partie de mes vacances. Et après 420 heures, parce que je m'ennuie beaucoup, je peux vous l'affirmer, Netflix, c'est pas si cool. Et pas que pour leur nouvelle offre magnifique à euros par mois pour une qualité digne des plus grands sites de streaming russe avec des pubs en plus. Euh, non, Netflix, c'est pas si cool, donc... Et suis-je réac Suis-je anticapitaliste La suite de la chronique vous le dira. Euh, déjà, Netflix, c'est marrant car j'ai principalement regardé des trucs pas produits par Netflix, comme Shrek, comme les films Ghibli. Et d'ailleurs, les anti-Netflix se plaignent des parents qui laissent leur gosses devant Netflix pour être tranquilles. Je suis ce gosse, vraiment, j'ai regardé que des dessins animés, c'était un très bel été. Euh, mais vraiment, Netflix, c'est sympa pour leur catalogue étoffé et complet, mais franchement, leur série, c'est vraiment toujours pareil. Hein. Euh, dans leur euh, série, il y a plein de cottagecore inspiré d'Orgueil et Préjugés, Jane Austen, Petit Ange, parti trop tôt. Euh, et quand c'est pas ça, c'est simplement des séries sur des ados, mais des a jamais des ados normaux comme dans un lycée normal. Là, c'est soit des ados qui baisent, soit des ados avec des pouvoirs magiques, Soit des ados qui baisent avec des pouvoirs magiques. Et c'est pas ça la réalité. La vraie, la, la vraie vie, c'est que les gens pas populaires, les... enfin, c'est des héros chez Netflix, mais dans la vraie vie, vraiment, si t'es pas populaire, t'es juste tout seul et on tape. Hein. Et fuir en courant très vite, c'est pas un pouvoir magique. Donc euh, Netflix, c'est tout simplement des séries qu'on surconsomme. C'est un algorithme nul. C'est vraiment trop l'ultralibéralisme audiovisuel. Ai-je raison oui, euh, voilà, je vous, je vous réponds à votre question. Hein. Euh, mais vraiment, euh, ce n'est pas fait pour moi, Netflix, je crois. En plus, euh, les séries, je n'aime pas ça parce que c'est trop long. Un petit peu comme mes chroniques finalement que vous pourrez réécouter sur le site de prune.net. Écoutez.
7: Merci.
1: Merci, euh, merci, Anthony. On retiendra donc euh, bien sûr de ta chronique, entre autres, ta rencontre cet été avec le Seigneur qui, je pense, nous a tous, nous a tous marqués. Alors, qui dit rentrée dit retour de la pause cadeau. Mais avant ça, on écoute Instinct, euh, visiblement beaucoup de son anglais de Riles.
8: Run. Never stopping ever since I'm in a race. Speak fat, can't afford a cheaper talk. I'm reaching for the highest dip inside of me. That power never light on me. I'm sipping from the source code. I pass by demons on a daily basis And bypass beers from the crowd noise I can't die if I want a fast life Better on my hindsight, figure it out Hands in the air, guns in the pants down low How I got a jinx, and my the roll Raising the vibe, waves on the crescendo Roll up your sleeves so oh. Off for of the wind, kick it, I keep This Step in the real life, isn't about scaping Trophies of deeds on my mind, I'm on picture. It's tough, so I is on my life, I'm on Get down or sit down Get big or stay mad Losing nobody's a seat now When the fuck up shit, is real out Get down or sit down Get big or stay mad Losing nobody just see now Cut up for the room now, she was really real out It's all in the end You gotta keep the vibe going And use your mouth, Can't stop right there Can't fail me now I'm starving more ways I won't stop shit Won't stop, started from a full dawn, down break down That shit was like a new stone, keep taxing, I'm already pop in my bag Still on me dead, can't stop, clocking like a recharge, rig man to, We're talking about a ming wall, like I kill a prey, praise the Lord Face the jinx to fix this whole, I'll do bill Get down or sit down, get big or stay mad Losing nobody's a seat now, When the fuck up, shit is real loud Get down or sit down, get big or stay mad Losing nobody
9: as a seed now. for the room now. for the What
8: the fuck is going on here? Run, motherfucker, run, never slow down. No time for the past when the present is doubt. Got a lot of shit to do and looking beyond is the trap. I've been escaping, I deserve it, they've been following my path. Run, motherfucker, run, don't just slow down. No time for the doubt when I'm feeling ain't right. Got a lot of shit to lose if I ain't finishing the lap. I've been escaping my demons, that were just hanging on my past You won't bite me now, you can bite me now. 20k in my back, gonna make a rain for ya. Reality is now. Talking to you, I'm fucking up your parents. I got that shit, shit, I got. But I was born a warrior leader, never ever lost grip. Survival or extinct, betting on my instinct. It's matter of a matrix. Pray I'm never <laughs> hanging at the top of other trees. Dodging when I'm walking like Egyptian I make it looking easy. Visualizing it before you bleed. I'm killing with the power of a plage. Get that my with the blazing. I'm pitching for the ones who want to quit. It's a pencil or a pill. Who the fuck you think it is? Nobody gon' find us, save your eyes. If your you eyes on the bench from the fuck up, fuck a chance, get down or sit down. Get big or stay mad Losing nobody's a seat now. When the fuck up shit is real loud, get down or sit down. Get big or stay mad. Losing nobody's a seat now. Get up
7: for the room now. Shit is really real now. Shoot for the real now. cadeau. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Avis à nos auditeurs et auditrices de Saint-Nazaire, le VIP is life est de retour pour vous faire danser sur le port. Deux soirées, deux salles, douze groupes, le VIP et le Life s'associent et font les choses en grand. Aujourd'hui, Prune te fait gagner des places pour la soirée du 31 octobre. Tu y retrouveras Vitalik, Mojé Kokomo et plein d'autres. Alors pour remporter tes places, envoie ton plus bel emoji en message direct sur l'Instagram de Prune et sois le plus rapide. Je vous laisse écouter un avant-goût du VIP is life avec la chanson Way Out de Mo Jeffrey.
1: La musique m'a transporté. La musique m'a transporté, je vous le rappelle, pour pouvoir gagner ses places pour la soirée du 31 octobre au VIP, envoyez un émoji sur l'Instagram de Prune. Alors vous le savez, Lila et Louise en ont parlé hein, en début d'émission. La précarité étudiante est une réalité malheureusement, mais les étudiants sont les premiers concernés. Donc nous avons décidé de leur donner la parole. Écoutons tout de suite leurs réactions.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur
6: Prune.
3: Quand on vous parle de précarité étudiante, à quel mot ça vous fait penser
6: L'accès au logement qui est compliqué, l'accès à la nourriture qui est pas forcément facile pour tout le monde, le fait de devoir travailler et d'aller en même temps à la fac et du coup de gérer son temps, sa vie privée, sa vie sociale, tout ça.
10: Manque d'argent, euh, manque de prise de considération de la société. Et je dirais,
11: euh, ouais, euh, pas
10: de perspective.
11: Difficulté d'accès aux, aux soins, déjà, euh, vu que bah, manque d'argent forcément, manque de disponibilité des médecins, l'alimentation aussi directement. Ouais, c'est tous les accès aux choses de base, euh, payer son loyer, euh, payer euh, l'énergie, enfin... Euh, des choses qu'on devrait habituellement pouvoir payer euh, sans trop de problèmes
0: bah, Un peu de la détresse, euh, de ce qui ressort du Covid, mais c'était déjà là aussi avant le Covid. Euh, le fait que, bah, d'accord, il y a le CRUS avec les bourses, euh, certains logements étudiants, mais il enfin, y a plein, plein d'étudiants en fait, qui vivent avec moins de 400 ou 500 euros par mois. Euh, et il enfin, y a plein de solutions qui pourraient être mises, mises en place comme on a vu pendant le Covid et qui ne sont, sont toujours pas mises en place, euh, même après. Euh,
3: Est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu la précarité euh, pendant la crise sanitaire ou euh, à d'autres moments
11: Je ne l'ai pas vécu directement vu que bah, déjà pendant la crise sanitaire j'étais chez mes parents donc forcément ça aide beaucoup. Euh, ensuite bah, je suis arrivé à Nantes mais bon il n'y avait plus trop la, la crise sanitaire c'était un peu passé euh, et je suis boursier, donc au final, là j'arrive à m'en sortir vu que je travaille un peu à côté, donc euh, personnellement je ne suis pas dans la précarité, en tout cas je ne le ressens pas, euh, mais il y en a d'autres effectivement qui sont juste au, au mauvais plafond et du coup ils n'ont pas accès à la bourse et forcément eux ils sont dans une situation très précaire, même presque pas tous les étudiants que je connais, mais... Euh, on a pas mal effectivement qui bah, n'ont pas accès aux bourses et donc bah, sont vraiment dans la. pas dans la misère mais presque. Enfin, ils ont du mal, vraiment beaucoup de mal.
6: Bah, c'est plein de trucs. En vrai, c'est le fait que euh, bah, déjà, on doivent, euh, pour une grande partie des étudiants, doivent bosser. Je crois que c'est un sur deux. Et euh, bah, déjà, ça, ça veut dire aussi que euh, déjà il y a moins de temps à consacrer aux cours et que c'est. Euh, bah, on peut être défavorisé par rapport à, à des gens qui auraient plus les moyens. Et après, bah, là avec euh, bah, l'inflation, plein de trucs et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui se ressent de plus en plus. Et euh, voilà, faut toujours euh, compter un peu, euh, faut se débrouiller, faire des récups, faire des, enfin, des récups de bouffe, euh, faire plein de trucs, quoi. Et euh, je pense que ouais c'est un peu ça, euh, ouais, le, le, réussir à juguler un peu, taf, cours, plein de trucs en même temps, et ça, ça prend un peu la tête, quoi, en fait. Voilà.
0: Bah, du coup, mes parents m'aidaient un petit peu de ce qu'ils pouvaient, mais en fait ils étaient trop riches euh, par rapport aux échelons de, de la bourse et donc j'étais à l'échelon 0 bis c'était ridicule, c'était 100 euros par mois et euh, bah, j'avais la CAF euh, qui m'aidait un petit peu, donc ouais bah, à partir du 15 ça a commencé à, à devenir un peu chaud euh,
3: Si vous aviez, disons, le président devant vous quelles sont les choses que vous lui diriez pour améliorer la situation des étudiants
10: euh, bah, Déjà qui qu'il a regardé ailleurs. Comment sont les autres étudiants? Également, en fait, euh, déjà être un peu plus considéré, même si c'est compliqué à l'heure actuelle avec l'inflation, Mais euh, quand même, euh, on est comme les citoyens de demain. Donc, euh, si on est mal considéré euh, dès maintenant, bah, l'avenir, on ne sait pas. Enfin, ça ne donne pas une bonne perspective, on va dire. Et ça ne nous motive pas non plus à continuer nos études. Euh, ça ne nous motive pas à, à croire en l'éducation. Euh, et puis même on, on a moins confiance en nous, je pense aussi. C'est un ensemble, mais, euh, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir des bonnes solutions pour les étudiants et euh, des solutions concrètes. Et voilà.
0: Donner plus d'aide parce que bah, on n'a pas tous 1000 euros euh, par mois euh, bah pour vivre. En fait, euh, ouais, donner plus d'argent aux étudiants et, et bah, l'idée d'un revenu universel. Euh... De, pour les jeunes, ouais, ce serait pas bête. C'est un
11: peu un cahier de doyance, là. Euh, non, je sais pas, bah, déjà un minimum de revenus pour les étudiants, je sais pas, plus d'accès aux minimums sociaux, euh, vraiment des mesures sociales, parce que vraiment on a besoin de ça. Enfin, C'est pas le tout de baisser les impôts pour les plus riches, il faut aussi euh, redistribuer au, au bon endroit.
0: De bah, donner des aides supplémentaires, euh, de mettre en place euh, d'autres choses pour euh, la nourriture, par exemple, enfin, après ça, ça existe déjà quand même, des paniers de nourriture et tout ça, mais... Euh, Qu'est-ce que lui peut faire directement en soi <rire> J'imagine que, enfin, il, il s'intéresse pas spécialement à ça, au cas par cas, donc bon.
3: Et euh, est-ce que, enfin, vous connaissez des associations qui sont sur le campus euh, qui aident un peu euh, à l'alimentation ou aux distributions, par exemple, de produits euh...
10: Je crois qu'il y a la Croix Rouge qui participe. Euh, je sais qu'aussi, il bah, y a les Restos du Cœur ça c'est les, euh, les associations qui sont un peu présentes partout en France mais sinon sur le campus Tertre, euh, non je ne connais aucune association euh, vraiment présente euh, sur le campus euh,
0: La MAP euh, qui vend des paniers euh, étudiants à prix euh, réduit des paniers de légumes il euh, y a la surprenante épicerie il euh, y a les petits pieds nantais au TU euh, courant octobre il va y avoir euh, la soupe impopulaire pour, euh, pour les étudiants et du coup c'est gratuit pour eux.
3: D'accord, bah merci beaucoup.
12: sorrow's what was me, sober in the dark Breathing with our knees, teething on the dark Keep the fucking peace Has the ox chord, play a couple tunes Pin a couple bars, bitten like some drool Never packed a tool, smoking on a cool Took a couple L's, another L is cool Meant it when I said, let me count the blessings. Demons in my head, got me something stressed Best protecting that guillotine, the sets black coffee's here I'm sipping, it's the best, never get it twist Touches with the piff, waiting for the day, I'm dead within a ditch Dummies trying to bitch, keeping on the Ritz Young motherfucker trying to get his fix Words float around the six say time Words in my head, pen more rhymes First in the fight, need more lines. Words more than short, sure, save my life. Words float around the six eight time. Words in my head, pen more rhymes. Verse in the fight, need more lines. Words more than short, sure, save my life. Where the suns do, battling the cruise battering the cake, I batter batter you. Ken Griffey June, summertime's through, lounging in my study on the one twos. Reference overhead songs I never sent, words I never finished playing in my head. on my, one more you? ta ta do. Put me in a hearse, my funeral soon. Candy flipping samples through the LSD, the kid they bullied back in elementary. I never shot my class, never. Shot of glass, sipping water from the silver liquor flask. On the Mega Drive, 16 bits. Kill a motherfucker, checking my shit. Said it like it is, maybe I did. Robotron sees digital eclipse. Float around the six eight time Words in my head Pet more rhymes Verse in the fight, Need more lines Words more than sure Save my life Words float around the six eight time Words in my head Pet more rhymes Verse in the fight, Need more lines Words more than sure Save my life Copped a bucket hat Put it on my cap Till the day I die I'm flowing on the track Grappling an axe Murderously mad Sleeping on me something And it's no cap Posted in my woes, Scent going and ghost Contemplate escaping Going ape yo Cush like piccolo My cock goes some bow. Hit you in the chest Perforate a hole I am something ill At homies all Killers gotta get richer and money, bitches scream. like I'm risen, liquid, like I'm just a spit. a couple swords. aim me that you shoot a snuff. Filmer a chasing, he's an urban legend. Like the life this mine, so you ain't gon' see him. Think that I am tweaking, going off the deep, and deeper in my mind. Evil is proceeded. Words float around the six eight time. Words in my head, pen more rhymes. Verse in the fight, need more lines. Words more than short, sure save my life. Words float around the six eight time. Words in my head, pen more rhymes. Verse in the fight, need more lines. Words more than short, sure save my life.
1: Donc, d'écouter 6-8 de Yaki, Yaki Soba. Euh, merci Lila d'avoir recueilli hein, ces témoignages, c'était euh, assez intéressant à écouter. Euh, L'émission passe très très vite, puisqu'on arrive déjà à notre dernière chronique du jour. Euh, C'est une chronique qui est un peu inédite, qui a été réalisée donc par Elisa. Euh, je n'en dis pas plus, je laisse Elisa la présenter. Jingle.
7: On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
10: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps.
2: Alors, vous avez sûrement déjà entendu qu'avec des si, on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question de savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Alors je suis allée vous demander si vous pouviez parler au bout de 20 ans, quels conseils vous lui donneriez Pour cette première chronique, je suis allée chercher dans mon entourage proche, Damien, 49 ans.
9: J'aurais dû moins travailler peut-être euh, quand j'avais euh, au départ. Quand, euh, quand t'es à 20 ans, euh, tu regardes pas, euh, tu fais tout euh, travailler beaucoup sans trop te soucier de ce qui peut t'arriver après. Mmh. Tu vois, il y a des copains qui sortaient euh, plus, euh, qui profitaient parce qu'ils avaient des souples dans les poches et puis toi des mailles. pas. Mmh. Puis comme j'avais un, un projet de m'installer et puis de. Je faisais toujours attention à préparer mon euh, installation, comme c'est. Si... Quand tu veux reprendre une entreprise, c'est sur, euh, sur tellement long que bah, même le banquier regarde si tu as des sous de côté au départ. Euh, si tu faisais le minimum syndical, euh, tu t'entraînais pas parce qu'il y avait le travail à côté qui prenait toute la place. et, et Puis il est sorti aussi. Donc, euh, après, euh, tu te dis, je suis peut-être passé à côté un peu de ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là. Peut-être faire plus de sport euh, mieux. Quoi. Mais ça n'aurait rien changé. Euh, Jamais été un grand champion. Je me serais peut-être même pas installé. Si j'avais tout dépensé, ce que je gagnais, et puis que j'aurais profité de la vie à bloc, euh, ben, je pense que je me serais jamais installé agriculteur. Ouais, puis ben, d'où découlait Parce que je reprenais la ferme, il y avait des vieux bâtiments où je pouvais faire ma maison. En fait, tout était lié après à la suite. J'avais tout, tout et j'avais rien. J'avais tout plein de trucs à faire, mais rien de valable. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que, bah, de bonheur, j'ai acquis des choses aussi qu'il y a plein qui n'ont qu jamais eu ça. À 20 ans, il n'y a pas beaucoup qui commencent à rénover leur maison.
2: Alors Damien est donc un passionné de cyclisme, mais aussi un agriculteur. Un métier passion, mais qui a nécessité un investissement très important dès le début de sa vingtaine. Difficile à un âge où les autres n'avaient pas les mêmes enjeux. Il m'a aussi parlé des difficultés à être agric agriculteur aujourd'hui. Un métier qui n'attire plus, les nombreuses images choc contre les maltraitances animales ont aussi donné un sentiment aux agriculteurs d'être vus comme les méchants de l'histoire. Le sentiment d'être rejeté, alors même que ces personnes contribuent à subvenir à nos besoins les plus essentiels comme manger. Et pour autant, on parle de plus en plus ces dernières années de l'importance du sens au travail. Avoir un métier connecté à la réalité et utile à la société. Être agriculteur, c'est permettre de nourrir la population avec des produits de qualité c'est aussi une histoire familiale qui évolue. Fils d'agriculteur et d'agricultrice, Damien reprend la ferme de ses parents avec son frère et quelques années après la transforme en ferme bio. En tant que producteur, on peut donc avoir le pouvoir de décider ce qu'on produit, la manière, la quantité, la qualité, les personnes avec qui on travaille. Après, il faut quand même relativiser ces possibilités, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sont bloqués par les grands groupes industriels, ou des grandes surfaces qui négocient les prix au point que l'agriculteur ne peut même plus se rémunérer. On parle du triple net. Mais en tant que consommateur, nous avons le pouvoir de décider de ce que nous, ach nous achetons. Que ce soit par des labels qui garantissent le bio, l'équitable, ou encore en achetant directement aux producteurs. D'ailleurs, plusieurs initiatives ont vu le jour pour réconcilier le lien entre consommateur et producteur souvent rompu. On peut citer la journée du patrimoine agricole bio et équitable, Organisé en mai, qui permet de rencontrer des agriculteurs directement dans leur ferme. Bon, l'événement est dans longtemps, mais à vos agendas, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas y aller.
1: Merci, merci Elisa pour, pour cette chronique. Euh, on va donc passer à la dernière musique de cette émission Feel the Pain de Undertaken.
12: Sometimes you mess around But don't deserve to be treated like that facing the ground The kind of story we begin with I please Before he dies, this black man said he couldn't breathe 21st of June, 2019 Everybody dances, kids, salads and teens Suddenly cops arrive from a counter to push the crowd before you fall in the river I feel, I feel the pain For you, for the ones who've been treated Like you, I feel the pain From the block you're missing around. Dropping rocks, bodies came from them, on court. Died while they're trying to hide in the generator. This one's about seven, three years old woman. Stuck in the head by a policeman. Was standing up for social rights, yeah. Shoot she won't,
7: give up the fight, yeah. Feel the pain. For you, for the ones who've been treated like you, you'll Feel the pain.
1: donc Feel the Pain de Undertaken sur Prune. Alors, c'est déjà la fin de cette première émission Curiosité consacrée à la vie étudiante. C'est passé assez vite. Euh, merci à, à toutes et à tous. Merci Lila, merci Louise encore une fois. Merci Elisa, merci Anthony euh, d'avoir euh, été présent. Alors, je sais que vous avez encore envie de rester encore avec nous, hein, chères auditrices et auditeurs. Mais on vous laisse entre de bonnes mains puisque dans un instant, vous allez pouvoir retrouver Mouvement de Foule vous pouvez par ailleurs retrouver cette émission en podcast sur www.prune.net. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. J'aime toujours finir avec une petite citation pour commencer la soirée. C'est toujours assez sympa. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Bonne soirée sur Prune.